0: సోదర బృందమునకు హృదయపూర్వకటువంటి శుభాకాంక్షలు మరియు నమస్కారములు అనంతమైనటువంటి జ్ఞానం దాని ముందు మనం ఎంత ప్రవేశించి భక్తి శ్రద్ధలతో తవ్వుకుంటూ ఉంటే అలా వస్తూనే ఉంటుంది జ్ఞానం అంత జ్ఞానమైనా వస్తుంది అలా జ్ఞానంలో జీవించడం అనేటువంటిది ఒక మార్గం జ్ఞానమునందు రుచికలిగి జ్ఞానమునందే రమిస్తుండేటువంటి వాడికి ఈ లౌకికమైన ప్రపంచం చాలా చిన్నదైపోయింది దానిందు పెద్ద పెద్ద సమస్యలు మామూలుగా మానవులకు ఉండేవి వాడికి ఉన్నట్టుగా అనిపించదు ఎందుచేతంటే ఇవి ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటాయి ఇలాగే జరుగుతుంటాయి అందుచేత ఏదో శరీర అనారోగ్యం అని కానీ కుటుంబం ఏదో సమస్యను కానీ సంఘంలో సమస్యను కానీ ఊళ్ళో సమస్య తన కర్తవ్యాన్ని తాను నిర్వర్తించుకుంటూ తాను జ్ఞానంలో ఉంటాడు అలా ఉండగలిగిన వాడు చాలా అదృష్టం అందుచేతంటే ఆ జ్ఞానం అంటే నేనే అని చెప్పాడు భగవంతుడు జ్ఞానం అంటే నేనే అని చెప్పాడు కాబట్టి జ్ఞానం అంతా రమిస్తున్నాం అనుకోండి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అందుచేతనే మనం ఇలా కలిసినప్పుడు ప్రవచనాలు చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ కాసేపు మనకు చాలా బాగుంటుంది నాకు బాగుంటుంది మీకు బాగుంటుంది నాకు బాగుంటుంది కాబట్టి నేను మాటి మాటికి చెప్తూ ఉంటా మీకు బాగుంటుంది కాబట్టి మీరు మాట మాటికి వస్తుంది అలాగే ఎందుకు వస్తారు దీన్ని వెళ్ళామనుకుంటే రారు కదా ఎవరున్నా అలాగే ఇంకా నేను చెప్పలేననుకుంటే నేను రాను కదా అది జ్ఞానంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ దానికి ఇంకా ఏ ఇతర కారణంలో ఉండవు ఆ జ్ఞానంలో ఉండే మహత్వం ఏంటంటే పవిత్రత లాంటిది దానికి డబ్బుతో సంబంధం లేదు ఎందుకంటే జ్ఞానిని ప్రకృతి సంరక్షించుకుంటూ ఉంటుంది ప్రకృతికి జ్ఞానులు అంటే చాలా జ్ఞానం అంటే ఊరికి ఇలా విముతు బట్టలు పెట్టేసి లేకపోతే నామాలు పెట్టి పెద్ద పెద్ద బెళ్ళకోచీలు పెట్టి ఊళ్ళో మనకి ఏ రోజు ఎలా గడుస్తున్నారనుకునే వాళ్ళు కాదు అంతా దైవమే అని తెలిసి దాన్ని ఎందుకు రమ్మిస్తూ దాని గురించి అందరికీ వివరిస్తూ ఉండేటువంటి వాడిని ప్రకృతి అట్లా వస్తుంది అందరూ వ్యాఖ్యించాలంటే అది చూస్తారా అలా వస్తుంది అందుచేత చాలా మంది ఇట్లా జ్ఞాన యజ్ఞములు చేసుకుంటూ ఆనందంగా జీవించేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అట్లా జ్ఞాన యజ్ఞములు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే కీర్తి ప్రతిష్ట వచ్చినా దాని పక్క చూడకుండా జ్ఞానయజ్ఞం అందే ఉంటారు వాళ్ళు జ్ఞాన యజ్ఞం చేస్తుంటే రకరకములు ద్రవ్యములు వస్తూ ఉంటాయి పదార్థములు వస్తూ ఉంటాయి ధనం వస్తూ దాని అందు దృష్టి ఉండదు జ్ఞానయజ్ఞం చేస్తూ ఉంటే రకరకాలైనటువంటి ప్రతిష్టా కీర్తి అని వస్తూ ఉంటే అధికారం అందరి గురువు గారు తెలుసుకు దాని లోపడుతుంటారు దాని నిజమైన జ్ఞానం ఒక్కదాని అందే మోదు జ్ఞానం ఇంకా ఏ ఇతర విషయాలందో మోసం అలా ఉండేటువంటి జ్ఞానికి అలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే ఎంతైనా వస్తూనే ఉంటుంది అలా దశాబ్దాల పాటు ఆ జ్ఞానాన్ని రకరకాలుగా అదే జ్ఞానాన్ని అదే జ్ఞానం అంటే చెప్పిన విషయం మళ్ళీ చెప్పడం అని కాదు అది అనంతమైన జ్ఞానం ఇందుకే సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మాన్ని అది ఎప్పుడు మొదలుపెట్టినా తనదైన పద్ధతుల్లో తానే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సుశబ్దంబుల్ పలుకుము నాదువాకునం సంప్రీతిని జగన్మోహిని ఫుల్ ఆబ్జాక్ష సరస్వతి భగవతి పూర్ణేంద్ర బింబాల జ్ఞానికి ముందు తెలిసే విషయం ఏంటంటే మనం కాదు సంకల్పం సృష్టి సంకల్పమే సరస్వతి అంట అది వెతుక్కుంటూ ఉంటుంది ఎవరి ద్వారా మనం వ్యక్తం అవుదామని ఒక్కొక్కళ్ళ నుంచి ఒక్కొక్క రకంగా అది వ్యక్తం అవుతుంది కొంతమంది నుంచి కొన్ని కొన్ని పనుల్లో వ్యక్తం అవుతుంది వాళ్ళకి భావాలు కలుగుతాయి ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దామని అందులో స్వార్థం లేనప్పుడు ఆ భావములన్నీ కూడా నిర్వర్తింపబడి నిర్వర్తించిన వారికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంటాయి అలా ఈ మొత్తం సృష్టి అంతా నిర్వర్తిస్తున్నటువంటిది ఒకే ఒక సంకల్పం అది దైవం నుండి వ్యక్తమవుతుంది దాన్నే మనం ఏం చెప్తామంటే విష్ణు పాదాల నుంచి ప్రవహిస్తుంది ఆ సంకల్పమే సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మదేవుని కూడా నియమిస్తుంది నియమించి పనిచేస్తాం సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మకి ఆమె ఆమె స్ఫూరించగానే ఆయన పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు మనమంతా పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి ఎవరెవరు ఎన్ని చోట్లు ఎట్లా ఎట్లా తిరుగుతున్నారండి ఈ లోకల్లో జనులు మనుషులే కాదు జంతువులు పక్షులన్నీ లేచిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఒకరింతరూ తిరుగుతూనే ఉంటాయి కదా ఈ తిరుగుతూ ఉంటుంది దేనివల్ల ప్రతి వారిని ఒక సంకల్పం నడిపిస్తూ ఉంటాం నడిపిస్తుంటే వీళ్ళు వెరిపప్పులలో నడుస్తుంటారు అంతా వెరిపప్పలే అట్లా విమానంలో పొద్దునే నాలుగింటికి లేచి వెళ్లిపోయి అక్కడ ఆరు గంటలకు విమానానికి వాడి దగ్గర నుంచి పొద్దునే బయలుదేరి ఒక కుర్రకా ప్రతిమీద ఎత్తుకుని ఊళ్ళో ఊరళముకుని అవడం వరకు అందరినీ సంకల్పమే నడిపిస్తుంది అంతేకాదు ఒక జంతువు కదలాలన్నా సంకల్పమే దేనికైనా నడిపించేది సంకల్పం నడిచేవాళ్ల మనం మన్నించి కలిగేటువంటి సంకల్పములు ఎలా ఉన్నాయి అని దర్శించేటువంటి వాళ్ళు తక్కువ మన్నించి కలిగే సంకల్పములు ఎలా ఉన్నాయి అని దర్శించడం అనేటువంటిది నేర్చుకో ఏం చేద్దంటే సంకల్పంలో మనలో దిగొచ్చినటువంటిది నిర్మలంగా ఉందనుకోండి అది మనకు ఆనందం కలిగిస్తుంది మనలోకి దిగి వచ్చిన సంకల్పం అయితే కొంత అసూయ కొంత ద్వేషము కొంత పోటీ బుద్ధి ఇంకా ఉంటాయి కదా రకరక్కడ కొంత కామము కొంత మోహము కొంత లోభము ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి అవన్నీ మనలోకి దిగి వచ్చినట్టు బురద నీళ్ళు లాగా సో బురద నీళ్ళు మన లోపలికి వెళ్తే ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుసు అలాగే ఒక బురదలాగా వచ్చిన సంకల్పము అంటే నిర్మలము కాని సంకల్పం వస్తే దానివల్ల మనిషి కూడా తన యొక్క సహజమైనటువంటి దివ్యత్వాన్ని కోల్పోతూ ఉంటాడు అందువలన మనం నిత్యం చూసుకోవాల్సింది మనకి సంకల్పం ఎలా దిగులు వస్తుంది అదే గాయత్రి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా సంకల్పం కలుగుతుంది కదా అది లేచి లేవంగానే కలిగేదే సంకల్పం కదా ఆ లేచి సంకల్పం కలిగినప్పుడు దాని యొక్క తీరు తినారు అది ఎంత నిర్మలంగా ఉంది దానివల్ల ఏమిటి ప్రయోజనం నీకేమన్నా ప్రయోజనమాళ్ళో వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రయోజనమా నీ ప్రయోజనం అయితే దీనివల్ల ఇతరులకు ఇబ్బంది ఏమన్నా ఉందా ఇలా దిగివస్తున్న సంకల్పాన్ని మనం బాగా పరిశీలించాలి ఫిల్టర్ వేసుకోవాలి అలా ఫిల్టర్ వేసుకుంటే అన్ని సంకల్పాలు ఆ చెడవలోకి వచ్చాం లేకపోతే మనం ఫిల్టర్లు వేసుకోకుండా ఉంటే సంకల్పం అలా వాక్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఏదో పొరపాటు మాట దాంతో కూడా ఇదో చిన్న మాట పొరపాటునంటే దాంట్లో పెద్ద కూడా ఎందుకని ఫిల్టర్ లేదు అలాగే ఆ ఫిల్టర్ వేసుకోకుండా వచ్చిన సంకల్పాన్ని ఏదైనా ఆచరించారో తప్పులు అయిపోతాయి తప్పులైపోతే ఊళ్ళో వాళ్ళు చెప్పే ముందు మనకే బాధగా ఉంటుంది అదే మనం తప్పు చేసేమైనా బాధ కదా అందువల్ల గమనించవలసింది మనలో ఎలా సంకల్పంలో కలుగుతూ ఉంటాయి ఒక జ్ఞాని నిత్యము దాన్ని దర్శిస్తూ ఉంటాడు జ్ఞాని తనలోకి దిగి వస్తున్న సంకల్పమును దర్శిస్తూ ఉంటాడు కాలం బట్టి దేశం బట్టి సంఘం బట్టి రకరకాల భావాలు మనలోకి దిగుతూ ఉంటాయి దిగిందల్లా మనం ఆచరణలోకి తీసుకురావటమో భాషణం చేయడమో చేస్తామంటే అది మనం ఏ మురుగు ఉంటున్నారో దినిపిస్తుంది మరి రామాయణంలో ఒక పెట్ట కథగా చెప్తారు రామాయణంలో లేదది ఏం చెప్తారంటే రాముడు లక్ష్మణుడు అమ్మవారు ముగ్గురు అలా దండకవనంలో ప్రవేశించి సంచారం చేస్తూ ఉంటే ఈ లక్ష్మణుడు మరి వెంటపడి వచ్చి అహర్నేశలు అమ్మ వదిన గారిని అన్నగారిని కాపాడుకుంటూ వారికి సఫర్యలు చేస్తూ వారికి హోమాది కార్యక్రమాలకి కట్టెలు పుల్లులు తెచ్చిపెడుతూ వారికి ఆహారం కూడా ఆయనే తెచ్చిపెడుతూ అట్లా సేవ చేసుకుంటూ ఉంటాడు అలా ఉండేవాడు గోదావరి ఒడ్డుకు అందరూ వచ్చినప్పుడు లక్ష్మణుడికి ఓ సంకల్పం వచ్చిందని చెప్తా నిజంగా రాలేదు ఓకే ఉదాహరణ పనికొస్తాం చెప్తున్నా అప్పుడు లక్ష్మణుడికి ఏమనిపించిందంటే ఏంటి బాండ్కోవ చాకరి నాకు ఈ బాండుకోవ చాకరీ నాకు నేను ఎందుకు చేయాలి వీళ్ళకే వచ్చిందని భావన వచ్చేసి పొద్దున్నే ఒకరాడు కూర్చున్నాడు కూర్చుంటే రావుడు చూశాడు ఎరా ఏంటి విశేష గారు ఏం మాట్లాడు ఎందుకంటే చెప్పలేడు కదా అన్నయ్య గారు కదా చెప్పలేడు అప్పుడు రాముడు ఆలోచించలేదు సర్వలక్షణ లక్ష్మణుడు సర్వలక్షణ లక్షణుడు లక్ష్మణుడు ఇటువంటి వాడికి ఏవో తేడా పడ్డది కారణం ఏమిటని చూస్తే అది గోదావరి నీళ్లు తాగేత వాళ్ళు అందుకనే అలా వచ్చిందని చెప్తారు గోదావరి నీళ్లు తాగేత అందుకనే అలాంటి ఆలోచన వచ్చిందని చెప్తారు గోదావరి వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు అందుకని మనం భయం లేక కూడా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మైండ్ లో ముందు లిటిగేషన్ వచ్చేస్తుంటారు ఓహోహో ఇది తేడా పడ్డ వీడికైనా వాడు కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ కొంచెం సర్దుబాటు చేస్తే వాడు మళ్ళీ మామూలుగా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఒక్కొక్క దేశం వెళ్తే ఒక్కొక్క రకమైన భావాలు వస్తాయి అమెరికా వాళ్ళే అనుకోండి ఏవో వేరే రకాల భావాలు వచ్చేస్తాయి కదా అక్కడి నుంచి తిరిగి వచ్చేవాడు పొట్టిలాగులతో వచ్చేస్తాడు ఇక్కడి నుంచి పొడుగులాగులు వేసుకెళ్ళిన వాడే ఇక్కడి నుంచి పొడుగులాగులు వేసుకెళ్ళిన వాడే అక్కడి నుంచి వచ్చేవాడు పొట్టిలాగులతో వచ్చేస్తాడ ఏమైంది వీడికి అంటే ఇదే ఇదే ఫ్యాషన్ మీరు అట్లా వేసుకోవడం చూస్తాం ఇంకా మీ ఊరి వరకు వచ్చినా లేదో మా ఊళ్ళో చాలా ఉన్నాయి అని చెప్పి వాడిని తెలిసి మనకు లోకల్స్ ఉంటారు కదా మరి మన మాత్రం కాదని వాడు పొట్టిలాగేస్తాడు వాడికన్నా వీడు వీడికన్నా వాడు పొట్టిలాగులు వేయాలనేటువంటి ఒక కాంపిటీషను అలాగే ఆడపిల్లలు కూడా ఆడపిల్లలు ఏమైపోయింది అలాగే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేప్పుడు బాగా కష్టపడి చదువుకుని తెల్లవారసే చదువుకుని మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని అదేదో ప్యాస్ అయ్యే పరీక్షలు అక్కడ సీటు తెప్పించుకుని స్కాలర్షిప్ తెచ్చుకుని వెళ్తాడు అక్కడ మూడేళ్ళు తిరిగి వచ్చేప్పటికీ ఇంక లేవంగానే పొద్దున్న లేవనికి మానేస్తాడు పొద్దున్నే లేవ పొద్దు కాదు ఏం చేసింది ఏం జరిగింది అది దేశ మహిమ కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలు చాలా భోగంతో ఉంటాయి కొన్ని ప్రాంతాలు భోగంతో ఉంటాయి క్రమంగా రోగాలు తీసుకొస్తాయి కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో చాలా అపవిత్రత ఉంటూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలు బాగుంటాయి కదా అంటే ఒక ప్రాంతీయమైన భావన కూడా నీ మీద పనిచేస్తూ ఉంటాయి ప్రాంతీయమైన భావం పనిచేస్తూ ఉంటుంది అలాగే నీ స్వభావాల నుంచి కూడా కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి అలాగే నీ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు బట్టి వస్తూ ఉంటాయి మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళంతా చీటపై కాడేవాళ్ళని అనుకోండి మనకు కూడా చీటపై కాడానికి అనిపిస్తుంది మన చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం అలవాట్లుంటే అలవాట్లు మనకు అబ్బుతాయి కదా సహవాస దోషం అంటూ ఉంటాం అది ఎందుకు ఎలా వచ్చింది అది చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి బాబు వాసనా బలం అలా కాలము దేశము బట్టి సంఘము బట్టి వాసనా బలం అలా మన మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అదే కాక మనకే మనం కొన్ని వాసనలతో వస్తాం వచ్చేప్పుడే లేకపోతే శరీరం ధరించాం అందుకని మన వాసనలు కూడా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు బయటకు వస్తూ ఉంటాయి బయటకు వచ్చి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అలా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది పక్కవాడి పొలం కొంచెం కలిపేసుకుంటే ఉరికి కూర్చుంటే తీరి కూర్చుని కష్టాలు తెచ్చుకోవటం లేదెవడో చెప్తాడు ఆ పక్కది గవర్నమెంట్ సరేగా కలిపి గవర్నమెంట్ స్థలైతే కలుపుకోమని ఎక్కడ ఉంది అసలు అది కనిపేసుకుంటాం వాడెప్పుడో చూస్తాడు పదేళ్లకు పదిహేనేళ్లకు కదా మా దగ్గర చేస్తూ ఉంటాం అలా ఎన్నెన్నెన్నేళ్ళో వస్తూ ఉంటాయి అది అందుకని మనం ఒక జ్ఞాన మార్గంలో ప్రవేశించినప్పుడు మనం అనునిత్యం మనలోకి భావాలు దిగు వస్తున్నాయి చూసుకోవాలి గాయత్రి చేయటం అందుకే సర్వతో అభిముఖ అభివృద్ధిని కలిగించేటువంటి శ్రేయోదాయకులైన భావములు నాకు కలగాలనేటువంటిది ఉద్దేశించి గాయత్రి అంత బుద్ధి ప్రచోదనం అందుకు బుద్ధి ప్రచోదనం జరిగితే మనకి మనలో కలిగేటువంటి భావనలు అది లోక శ్రేయస్సుకి అనుగుణంగా ఉంటాయి మన శ్రేయస్సుకి అనుగుణంగా ఉంటాయి మన శ్రేయస్సు వలన లోక శ్రేయస్సుకి అంతరాయం కలదు ఇది జ్ఞాని ఆ విధంగా చూసుకుంటూ ఉంటాడు అప్పుడు అను నిత్యం తన లోకి అవతరిస్తున్నటువంటి భావములు అవతరిస్తున్న భావం సృష్టికర్తగానే అంతే ఆయనలోకి అవతరించేటువంటి భావనను బట్టి ఆయన సృష్టి చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు ఆయనలో ఉండేటువంటి కొన్ని వాసనలు బయటకు వచ్చేస్తుంటాయి అప్పుడు ఆయన కూడా తప్పులు జరిగినాయని చెప్పి మనకు సృష్టికర్తలో ఇచ్చారు అంటే సృష్టి నిర్మాణం సృష్టికర్తకే త్రిమూర్తులలో ఒకరైనటువంటి వారు కూడా అలా ఒక పొరపాటు తొలేటువంటి అవకాశం ఉంది అని ఉన్నప్పుడు మనకెంత ఉంటుంది చాలా అందుకని మనం ఈ జ్ఞానం మనకు విషయం ఏంటంటే నీలో సంకల్పాలు ఎలా కలుగుతున్నాయో చూసుకుంటా అలా కలిగిన సంకల్పం మనం నిర్వర్తించుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనుకోండి నీకు జ్ఞానం యొక్క స్పర్శ తగిలితే మీకు దానికన్నా ఇంకేం రుచిగా ఉండదు ఇంకా వాళ్ళు మిగతా ఈ పదవి ఇస్తా ఉంటే వాళ్ళకి దాని మీద ఆసక్తి ఉండదు ఇక గెళ్ళి ఒక గెళ్ళి చెప్తే వాళ్ళు అంత ఇస్తారు అంటే ముద్రామా చూడనుకోండి ఆయనకి లభించే అవకాశం ఉండేది రాజుగారు ఆయన సభలో ఆయనకి ఒక ఆసనం ఏర్పాటు చేసి ఆయనకి బాగా మర్యాద చేసి రాజ్యంలో ఒక పెద్ద గౌరవమైన స్థానం కల్పించి ఆయనకి రాజ లాంఛనాలు ఏర్పరిచి ఆయనకి సేవకులను ఏర్పరిచి ప్రతిరోజు ఇంటి నుంచి రాజుగారి సభకు పలక్కిలో తీసుకెళ్లి పలక్కిలో తీసుకెళ్లి తీసుకొచ్చి ఇలా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉండేటువంటి సందర్భంలో ఆయన ఆ జ్ఞాన పింపా కనుక నాకు అవన్నీ వద్దు నేను నేను బానే ఉన్నాను నేను బాగానే ఉన్నాను అందుకే ధనం నాకు ఆశ ఉండదు నిజమైన జ్ఞానికి పదవి ఎందు ఆశ ఉండదు నిజమైన జ్ఞానికి దేనియందు ఏ ఆశ దేనియందు ఆశ అంటే జ్ఞానములందర ఉండి దాన్నే దాన్నించి వ్యక్తం చేసుకుంటూ జీవిస్తుంటారు ఆ జీవితానికి ఉండేటువంటి ఏమంటారు వైభవము ఇతర జీవితాలకు ఉండవు అందుకనే పోతరామాసునికి శ్రీనాథునికి పోల్చి మనకు చూపిస్తుంటారు చిన్నప్పుడు కథలో అలాగే మహాకవులు వారందరూ ఆ దైవ అనురక్తులో జీవిస్తూ ఇతరములేవి అవన్నీ చిన్నవైపోయినా అంచేతలా మనం అలాంటి జ్ఞానంలో మనం ప్రవేశిస్తే మనకి ముఖ్యంగా ఒక రకమైనటువంటి స్థిరత్వం అనేటువంటిది బాగా స్థిరత్వం జ్ఞానం వల్ల కలిగేది మనం చాలా జ్ఞాన స్వరూపులుగా అలా ఘనీభవిస్తాం ప్రజ్ఞాన ఘనరూపిణి అంటారు అమ్మవారు అంటే అలా గడ్డ కట్టేసిన జ్ఞానంలాగా ఉంటుందన్నమాట మామూలుగా జ్ఞానం అంటే చైతన్యానికి సంబంధించింది చైతన్యానికి కదలికలు ఎక్కువ కానీ చైతన్యం ఎప్పుడూ కదలి ఉండక్కల ప్రకృతిలో మారని ప్రకృతి మారని చైతన్యం స్థిరంగా ఉంటుంది ఆ స్థిరంగా ఉండే చైతన్యం ఆధారంగా రకరకాల కదలికలతో కొండే చైతన్యం పనిచేస్తూ ఉంటుంది మనకి మనం పొద్దునే ఎక్కడి నుంచి నిద్రలేస్తున్నామంటే నిద్రలోంచి మెలకులోకి వస్తూ ఉంటాం మన కదా నిధులోంచి మెలకులోకి రావటం అంటే అసలు నిద్రలోకి వెళ్ళామా నిద్రలోకి వెళ్ళామా నిద్రలోకి వెళ్ళటం నిద్రలోంచి బయటికి రావటం అది జరుగుతోంది కదా మనంతా చూస్తున్నాం అలాగే ఇట్లా మెలకుగా ఎప్పుడు మెలకుగానే ఉంటున్నాం ఈ మెలకులో ప్రవేశిస్తాం ఈ మెలకులోంచి నిష్క్రమించేస్తాం కదా మరి నిద్ర వచ్చిందంటే ఏం జరిగింది మెలకు అంతమైపోయి నిద్ర నిద్రలోకి వెళ్ళాం నిద్ర అంతమై మెలకు వచ్చాం మెలకువలో ఉన్నప్పుడు కదలెక్కు ఉంది నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కదలెక్కుంది నిద్ర మెలకువకాక స్వప్నంలోకి వెళ్ళినా స్వప్నంలోకి ప్రవేశించడం స్వప్నంలోంచి నిష్క్రమించడం మూడు మళ్ళీ పుస్తకాలు చదువుకుంటుంటాయి కదా జాగ్రత్త స్వప్న సుశుద్ధి అవస్థ అని ఇవి అవస్థలే ఈ లేచి ఉండడం ఒక అవస్థ ఎందుకంటే ఇందాక అవసరం పడుకుందా అనిపిస్తుంది పడుకోమని చెప్పి అదే ఒక వ్యవస్థ ఇదే ఒక వ్యవస్థ పడుకోవటం అనిసే పడుకుంటా చెప్పండి ఇవాళ నాలుగున్నర సభ అంటే ఒంటి గంటకే భోజనం పెట్టేస్తే ఒకటిన్నర నుంచి చాలా సమయం ఉంది పడుకోవడానికి అనుకుంటే రెండున్నరకే మేకొచ్చేస్తుంది ఇది నాలుగున్నరకి సభ చూడండి నిద్రలోకి వెళ్ళటం కానీ నిద్రలోకి రావటం కానీ ఒకటి మన వసల్లో లేదు అందులో ఎప్పుడు ఉండలేవు ఎంత కుంభకర్ణుడైనా ఆరు నెలలే పడుకోగలిగడు ఆరు నెలలే పడుకోగల శాశ్వతంగా పడుకున్నాడా కుంభకర్ణుడు లేదు కదా శాశ్వతంగా మెలుక్కగా ఎవరు ఉండలేదు శాశ్వతంగా స్వప్నలో ఎవరు ఉండలేదు ఈ మూడు మనకి మూడు లుగా ఉంటాయి ఈ మెలకుగా ఉంటేనే కదండి మనకి ఈ ప్రపంచం ఒకరితో ఒకరి సంబంధాలు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న స్థితిగతులు ఇవన్నీ నిద్రలో గెలితీ ఉంది నిద్రలో గెలితీ లేదు కదా అంతే కదా అన్నమాచారులు ఎవరు కూడా పాడతారు అలా హంసతూలుగా తలపం మీద పడుకున్నట్టు గాజైనా అక్కడే నేల మీద పడుకున్నట్టు పంటైనా నిద్రలో ఒకటే నిద్ర ఎందుకని ఏనకీ తన రాదని తనకి తెలియదు అతనికి అతనికి బాగుంటారో అతనికి తెలియదు ఇద్దరు అలా స్పందనాత్మకంగా జీవ చైతన్యాలుగా పడుంటారు అందుచేత ఈ పగళ్ళకి మెలకు వచ్చినప్పుడుండే ప్రపంచం నిద్రలోకి వెళ్తే లేదు నిద్రలో ప్రపంచం ఏమీ లేదు కదా గట్టిగా బాగా నిద్ర పడితే పొద్దున లేచినప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడ లేచామో తెలియదు ఇప్పుడు కొద్దివాళ్ళు తిరుగుతుంటాడు కదా నా బట్టి వాడు అందుకని ఇప్పుడు పొద్దున్న ఇక్కడ నిద్రలేసినాడు కాసేపు టైం పెడతాం ఫోర్ శ్రీకాకుళంలో ఉన్నాం కదా అందుచేత మనకి మనం ఇక్కడ ఇదంతా ఏదో పూసేసుకుంటుంటాం చాలా పూసేసుకుంటాం నాదో నా బంధు అని పూసేసుకుంటుంటా నాది నా వారు అనుకుంటే చాలా తాపత్ర పెడతాం కదా ఇదంతా నిద్ర లేదు నిందులోనే కాదు స్వప్నంలో కూడా లేదు స్వప్నంలో ఇప్పుడు స్వప్నంలో ప్రవేశించినప్పుడు అది వేరే లోకంగా చోట ఎవరెవరో తెలియని వాళ్ళకి వెలుస్తాం తెలియని ప్రదేశాల్లో తిరుగుతుంటే అసలు బొత్తిగా అవశంగా ఉంటుంది చాలా కదా మన మనైనా స్వప్నాన్ని డైరెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాం చేయగలగాలి తర్వాత వస్తా బయట అంచేత స్వప్నంలో ఉన్నావు అనుకో దాంట్లో మెలకు రాగానే ఓహో ఇది స్వప్నం కదా మంచి స్వప్నం అయితే అయ్యో స్వప్నమేరా అనుకుంటా అదే మంచి స్వప్నం కాకుండా కొంచెం దుస్వప్నం అనుకోండి అమ్మయా ఇది స్వప్నమే కానీ స్వప్నమే కదా అంటే ఏంటి నువ్వు మెలకులోకి వస్తే నీ స్వప్నంలో ఉండేటువంటిది లేదని తెలుస్తుంది నీకు నువ్వు నిద్రలోకి వెళ్తే నువ్వు ఈ మెలకులో ఉండేటువంటిది లేదని తెలుస్తుంది లేదుగా నిద్రలో నిద్రపోయేంత వరకు ఏ అంశమా ఆ పరుపా ఇంకో పరుపా కలక ఎట్టు పెట్టుకున్నా ఇవన్నీ నిద్ర వచ్చేస్తే అని ఒకటి అందుకని ఇప్పుడు స్వప్నంలోంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు స్వప్నం ఎంత అసత్యం అని తెలుస్తూ ఉంటుందో ఈ మెలకులోంచి కూడా మెలకు రాట ఇది కలయాట అది చిన్న కళ ఇది పెద్ద కాదు అది చిన్న పీడకళ ఇది సరే పెద్ద పెద్ద పీడకళ కానీ నిద్ర చూడ మీరు అందుకనే నిద్ర పో రాకపోవటం అనేటువంటిది ఒక శాపంగా చెప్తారు కదా మనం నిద్ర కూడా దోచుకునేటువంటి ధరలు మనకి ఎందుకంటూ ఉంటాం కదా అంటే మనం మనం చేసే పనుల వల్ల నిద్ర కూడా పాడు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు జుట్టు పీకున్నా నిద్ర రాదు అటు మనకి అటు తిరిగినా రాదు ఇటు తిరిగినా రాదు వాచి చూస్తుంటే అలా ఒంటి గంట అయిపోతుంది రాత్రి రెండు గంటలైపోతుంది నిద్ర అట్ల దగ్గర బెంక్ వచ్చేస్తుంది కానీ వచ్చినప్పుడు ఎలా వచ్చిందో తెలియదు వచ్చేస్తుంది అందుకని మనం మూడు వ్యూహాల్లో ప్రవేశించి నిష్క్రమిస్తూ ఉంటామనేది మనందరికీ తెలిసిన సత్యం ఆలోచించంగానే మనం నిద్రలో ప్రవేశిస్తున్నాం నిష్క్రమిస్తున్నాం నిద్ర నుంచి ఆ వ్యూహంలోంచి స్వప్నంలో ప్రవేశిస్తున్నాం స్వప్నంలోంచి నిష్క్రమిస్తున్నాం అది కూడా మనకు అనుభూతింది అలాగే మెలకులోకి ప్రవేశించి ప్రపంచంలోకి మళ్ళీ ప్రపంచంలోంచి సాయంత్రం కొంచెం ఒకటో శామం రెండో జామం రాత్రి రాగానే నిష్క్రమిస్తున్నాం అంటే నువ్వు మూడిట్లో ప్రవేశిస్తున్నావు అంటే ఇక్కడ మూడు గదులు ఉన్నాయనుకోండి కాసేపు ఈ గదిలోకి వెళ్తున్నావు వస్తున్నావు ఇక్కడి నుంచి ఆ గదిలోకి వెళ్తున్నావు వస్తున్నావు అక్కడి నుంచి ఆ గదిలోకి వెళ్తున్నావు వస్తున్నావు మళ్లీ అందులో జందులోకి వస్తావు ఇందులో జందులోకి వస్తా ఈ మూడింటిలో గట్లా వెళ్తూ ఉంటావు వస్తూ ఉంటావు ఈ ఎన్ని ఎన్నిట్లోకి వెళ్లి వచ్చేవాడు మామూలుగా బయటకు వస్తే ఎక్కడున్నాడు వాడంటూ వాడు ఉండబట్టి వాడంటూ ఒకటి వాడుకో స్థితి ఒక చైతన్యం ఉండబట్టి కదా వాడు ఇందులోకి వెళ్తున్నాడు అందులోకి వెళ్తున్నాడు అందులోకి వెళ్తున్నాడు మూడు గదులు కాగితే మూడు ఇళ్ళనుకోండి మూడింటికి వెళ్ళొస్తూ ఉంటాడు తప్ప మూడిళ్లలోనూ కాసేపు ఇందులో కాసేపు అందులో కాసేపు అందులో ఉంటాడు కానీ అసలు ఎక్కడుంటా అసలు ఎక్కడుంటా మూడు కాళ్ళు ఉన్నాయని కొన్ని కాసేపు ఈ కాళ్ళ తిరుగుతాం కాసేపు ఆ కాళ్ళ తిరుగుతాం కాసేపు ఇంకో కాళ్ళలో తిరుగుతాం అసలు ఎక్కడుంటా అలాగే నువ్వు కాసేపు స్వప్నంలో ఉంటావు కాసేపు మెరుకులో ఉంటావు కాసేపు నిద్రలో ఉంటావు అసలు ఎక్కడుంటా అది ఎప్పుడు నేను ఆలోచించ అసలుండేదాన్ని నిజస్థానము నిజ నివాసము అంట నీ నిజస్థానము నీ నివాసం నీ నివా నీ నిజ నివాసం అసలు ఎక్కడుంటారండి మీరు మీకు ఎన్నో సాలేలు అదే కదా అంటే ఇక్కడే ఉంటామండి కాస్ ఏదో వీధి పేరు చెప్తాం కదా అట్లా మనం అసలు ఎక్కడుంటాం మనం అసలు ఎక్కడుంటామంటే మన లోపల నేను చెప్పానే ఆ దండం సహస్రం నుంచి మూలాధారం వరకు వ్యాప్తి చెందినటువంటి వెలుగు దండంలో ఉంటామండి అది మన నిజస్థానం అక్కడ ఉన్నాం అక్కడ ఉన్న వాడికి ఎలా ఉంటుంది తెలుసా పెద్దాంట్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాం అక్కడ కొంత డ్యూరేషన్ ఉంటాం కొంత కాల పరిమితి ఉంది దానికి పొద్దున్నే లేచావండి మనమంతా ఏదో కొంత సదాచారం అనేటువంటిది ఒకటి ఆశ్రయించాం కాబట్టి సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేస్తాం నిద్రలేచిన తర్వాత ఎంతసేపు మెరుగులో ఉంటావు నీకు ఒక అవగాహన ఉండదు మళ్ళీ ఈ మెలకులో ఏ పదికో పదిన్నరకో రాత్రి జారిపోతావుగా మెలకు లేస్తేనా ఏ నాటకం ఉంది లేవకపోతే లేదుగా సమస్య అయినా లేస్తే ఉంది రాతే లేదుగా ఎంతో సమస్య ఉందనుకోండి బయట నిద్రపోతున్నప్పుడు అది ఏం గుర్తున్నది ఉండదు నీకు లేదు అది నువ్వు మెలకు రాగానే నీకు గుర్తొస్తుంది నిద్రలో లేనిది వెలుకులో ఉన్నది అంటే అది ఎప్పుడు ఉన్నది కాదుగా అలాగే స్వప్నంలో ఉన్నది స్వప్నం నుంచి బయటకు వస్తే లేనిది ఏడు దానికి అలాగే నిద్రలో ఉన్నది నిద్రలో లేస్తే లేనిది ఇలా ఉంటాయి అందులో ఎవరికి ఎన్నిట్లోనే వృద్ధాంట్లోకి ప్రవేశించి వచ్చేస్తుంటాం దేంట్లోనూ నేను ఎక్కడగా ఉంటాను మూడు గుర్రాల మీద మనం సవారీ చేద్దామంటే ఎట్లా ఉంటుంది గుర్రాల మీద సవారీ చేయాలంటే ఎలా ఉంటుంది పూర్వకాలం ఆఫీసర్లకి వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ప్యూన్స్ ఆయన సైకిల్ ఈ ఆఫీసర్ గారి సైకిల్ ఇతని సైకులు ఆ సైకిల్ పట్టుకుంటూ ఆఫీసుకి తీసుకురా ఎందుకని నేను అక్కడి నుంచి క్లబ్కి వెళ్తాడు అక్కడి నుంచి ఆయనతో రెండు సైకిళ్లు మూడు సైకిళ్ళు ఎట్లా అట్లా మనం మూడిట్లోకి ప్రవేశించి బయటకు వచ్చి ప్రవేశించి బయటకు వస్తుంది బాగా కనుక ఆలోచన చేస్తే మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే అంతా కలిగింది ఇది కాక ఇంకొకటి ఉన్నది అసలు మనం ఉన్నాము మనకు నిజస్థానం ఉన్నది అది శాశ్వతంగా ఉంది దాంట్లోంచి వీటిలోకి మనం క్యాంప్ ఆఫీసులోకి వెళ్ళినట్టుగా వెళ్తూ ఉంటాం రోజు మూడు షిఫ్ట్లు మూడు చోట్ల చేస్తూ ఉంటాం వందమంది అట్లా ఉద్యోగాలు చేసేవాడు అన్నారు మూడు ఉద్యోగాలు కాసేపు ఇంకో ఉద్యోగం చేస్తారు కాసేపు ఇంకో ఉద్యోగం చేస్తారు కాసేపు ఇంకో మనకు ఉద్యోగం చేస్తారు కదా ఈ మూడు ఉద్యోగాలు వాడికంటే అసలు ఇంకేం లేదా జీవితం ఉంది అలాగే ఈ జాగ్రత్త స్వప్న సుశూ అవస్థలతో కూడినటువంటి జీవితం కాక వీటన్నిటికీ మనమే ఆధారం కాబట్టి మనదైన జీవితం ఒకటి ఉన్నది అది తెలియటాన్ని తుర్య స్థితి అని రాశారు పుస్తకాలు తుర్య స్థితి దానంతరది రాదు దాని గురించి మనం కృషి చేయాలి బాగా కృషి చేయాలంటే ఎలా కృషి చేయాలి ఈరోజు ఉదయం నిద్ర లేచాం ఇది సాయంత్రం వరకే ఈ కథ మళ్ళీ నిద్ర వచ్చే వరకే ఈ కథ అప్పుడు ఈ కథలో మనం అంతలాగా ఇరుక్కుపోయి నానా బాధపడి కింద పడిపోయి మీద పడిపోయి అలాంటివి ఏమన్నా ఎందుకంటే నిద్ర వచ్చేస్తే లేదు కదా నిద్ర చేస్తే లేదు ఎంత కష్టంలో ఉన్నవాడికి నిద్రపోతే కష్టమే ఎంత సుఖంలో ఉన్నవాడు కూడా నిద్రపోతే సుఖమేం లేదు ఎంత సుఖం ఎరగదంట ఏది ఎరగదు అందుకని దాన్ని సృష్టిస్తున్నారు అలాగే కళలో కూడా కాసేపు ఉంటుంది తర్వాత మనకి మెలకు వచ్చినది అమ్మయా కథ అందుచేత మనం ఇది ఈ స్వరూప స్వభావములు ఈ మూడు స్థితుల యొక్క స్వరూప స్వభావములు తెలిసినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ప్రతినిత్యం ఇందులో ప్రవేశిస్తున్నాము ఇందులో నుంచి నిష్క్రమిస్తున్నాము అని తెలుసున్నారు అలాగే నిద్రలో ప్రవేశిస్తున్నాము మళ్ళీ నిధుల్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తాం అసలు నిద్రలో ఏం చేస్తున్నామని కూడా ప్రయత్నం చేస్తు అలాగే స్వప్నంలో ప్రవేశిస్తున్నామని తెలుస్తుంది కొంతమందికి స్వప్నంలో ప్రవేశించిన తర్వాత అవహో మనం స్వప్నంలో ఉన్నామని ఆ స్వప్నాన్ని మనం మన దోష పద్ధతిలో మనకి హిష్ట్ర పద్ధతిలో మలుచుకోవచ్చు నీకు స్వామితో ఉంటాయి ఇలా స్వప్నంలో ప్రవేశించి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తున్నాం అనేటువంటిది ఇలా మరి తెలుస్తూ ఉందను ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక నటుడి జీవితంలాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నాటకం వేసేటువంటి వాడు సినిమాల్లో వేషం వేసేటువంటి వాడు వాడు సీన్లో పడుకుని నిద్రపోతున్నట్టుగా చెప్తాను వాడు నిజంగా నిద్రపోతున్నాడా నాటకంలో వాడు వాడు సీ వాడి ఆ సీన్లో వాడు పడుకుని ఉండాలి గాఢంగా నిద్రపోతున్నట్టు ఉండాలి వాడు గొరకలు పెడుతున్నట్టుగా కూడా ఉండాలి వాడికి అప్పుడు మెలకుగా ఉన్నాడ నిద్రపోతున్నారండి నిద్రపోతున్నట్టుగా ఉన్నాడు కానీ నిద్రపోవట్లేదుగా నిద్రపోతున్నట్టుగా ఉన్నాడు కానీ నిద్రపోవట్లేదు కదా అలాగే వాడికంటూ పాత్ర ఉంటుంది కదా ఆ పాత్ర ప్రకారం అతను నటిస్తున్నప్పటికీ అది కాదని తనకు తెలుసుగా పాత్ర ధరించేటువంటి వాడు ఆ పాత్ర ధరణ చేసేప్పుడు హాస్యం చేయొచ్చు లేకపోతే రౌద్రం ప్రకటించవచ్చు లేకపోతే విరోచితంగా పోట్లాడవచ్చు లేకపోతే పరిగెత్తవచ్చు కింద పడిపోవచ్చు ఏమైనా కావచ్చు అని నటనే కావాడికి తన ఇది తను కాదని తనకు తెలుసు కదా నిద్రపోతున్నది కూడా నిద్రపోతున్నాము నటనే ఈ పాత్ర ప్రకారం భాషణం చేయటం నటించడం కూడా నటనే కదా ఆ నిధిలోనే వాడికి స్వప్నం వచ్చినట్టుగా కూడా ఉందనుకోండి ఏది సినిమాలో ఆ స్వప్నం కూడా వాడికి అలా సినిమాలో పడుతున్నట్టుగా వాడు భావన చేస్తారు అది ఏం జరిగింది మనం ఈ మూడిట్లోకి ఒకే వెళ్లి నటించి వచ్చేస్తూ ఉంటాం వీళ్ళకి యాక్షన్ చేశారంటుంటారు సార్ యాక్షన్ అట్లా మూడు యాక్షన్సే మనం ఈ మూడు కాకుండా ఉన్నాం ఈ మూడు కాకుండా మనం ఉన్నామని మనం తెలియటానికే ఈ సాధన అంతా మనం ఈ సాధన చేసుకుంటున్నాం అన్న పేరికే కానీ అన్నిటితోనూ మనకి ఇబ్బంది అన్నిటి ఎందు మోహం ఏమి వదలం కదా ఏమైనా వదిలేవా ఎందుకని ఇదే శాశ్వతం అనుకుంటాం కదా అలా పట్టుకుని ఎలా ఆడుతూ ఉంటాడు పీకేసీ వరకు మోహం చేతాయి కదా ఎందుకని మోహం నీకు జ్ఞానం ఏది ఇది ఎప్పుడు ఉండదని ఎప్పుడూ ఉండదు ఆయన కోసం తాపత్రమేందుకు ఎప్పుడూ ఉండేది ఒకటింది నీళ్ళ ఎప్పుడు ఉండేది ఒకటి ఉంది అందులోకి ప్రవేశించామనుకో ప్రవేశిస్తే నాకు స్పష్టంగా ఈ మూడింటిలోకి ప్రవేశించడం నిష్క్రమించడం తెలుస్తూ ఉంటుందండి నేను ఈ ప్రవచనం మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడ ఇవాళ మధ్యాహ్నం నిద్ర లేచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ భావన వచ్చింది ఎక్కడ చెప్పాల ఇట్లా అది అలా వచ్చింది మరి శ్రీకాకుళం కాలము దేశము చెప్పే కదా భావన అంచేత ఇలా మనకి పెద్దాంట్లోకి ప్రవేశించి నిష్క్రమించేటువంటి పద్ధతి మనకి తెలియాలంటే అలా ఉండేటువంటి వాడు నిద్రపోయినా ముద్దు నిద్రపోడు పక్కన చిన్న సరిగ్గా తెలుసు మహాత్ములు పడుకున్నట్టు ఉంటారు తప్ప పడుకోరు చీమ చుట్టుకు ఉన్నా తెలుసు ఎందుకని వాళ్ళలో కొంత భాగం ఎప్పుడు మెలకు కొంత భాగాన్ని ఎదిరిస్తుంట కొంత భాగం పనులు చేస్తున్నా కొంత భాగం దాన్ని సాక్షిభూతంగా ఆ లోపల గమనిస్తూ ఉంటుంది అంటే నీలోనే కొంత భాగం కదులుతుంటే కొంత భాగం కదలకుండా దాన్ని గమనిస్తుందండి అది యోగం ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు కదా మాట్లాడుతుంటే ఏం మాట్లాడుతున్నావో నీ లోపల కొంత భాగం గమనిస్తూ ఉంటుంది కొంత భాగం మాట్లాడుతూ ఉంటుంది మాట్లాడకుండా గమనించే భాగం స్థిరంగా ఉంటుంది మాట్లాడే భాగం చరణంలో ఉంటుంది అలాగే పనులు చేస్తున్నాం అనుకోండి పనులు చేస్తుంటే కొంత భాగం పనులలో నిమగ్నమే చరణం కలిగి ఉంటుంది కొంత భాగం చేస్తున్న పనులు చూస్తూ ఉంటుంది చేస్తున్న పనుల్ని చూస్తూ ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఇక్కడ పైనుంచి మెట్లు దిగేందుకు వస్తాం కదా ప్రవచనానికి మెట్లు తినే ప్రవచనం అయిపోయిన తళ్ళు మెట్లకి పైకి వెళ్తాం కదా అది మనమే దిగుతున్నాం మనమే ఎక్కుతున్నాం అనుకోవడం పద్ధతి తెలిసిన వాడు ఎలా ఉంటాడు తెలుసా ఇది దిగుతుంది చూస్తూ ఉంటాడు ఎట్లా దిగుతుందో చూస్తుంటాడు కరచరణ ఆదులతో కొంత భాగం దిగుతూ ఉంటే కొంత భాగం చూస్తూ అలాగే మెళ్ళ ఎక్కుతుంది అనుకో డబ్బా మెట్లు ఎక్కుతున్నాం మనకు ఆయాసం వస్తుంది ఇలాంటివే ఉండవు ఎందుకని మెట్లెక్కుతున్నప్పుడు కూడా కొంత భాగం అలా శరణంలో ఉంటే కొంత భాగం అచలంగా అలా గమనిస్తూ ఉంటాడు ఇది కొత్తగా చెప్పాల్సిందేం కాదు మనకి ఐదో అధ్యాయుల్లో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు ఐదో అధ్యాయుల ఇదోటి అలా బాగా సాధన చేయరా అంటాడు అట్లా మనకి పళ్ళెల్లో భోజనం పెడతారు భోజనం పెడితే అది కన్ను చూస్తుంది కన్ను చూస్తుంటే నువ్వు మమేయక అయిపోతావు కదా పదార్థం కనపడగానే మమేయక అయిపోతావు ఆ మమేయక అయిపోతే ఊసర వెళ్ళి అంట మన వాళ్ళు కనపడంగానే మమయక అయిపోతారు రంగు మారిపోతుంది వీడు మనవాడనుకుంటే ఒక రంగు వీడు మనవాడు కాదనుకుంటే ఇంకో రంగు కదా అంత మనవాడు తీరే మీద మన జీవితం అంతా నడుస్తుంది ఎవడు మన వాడే అందరూ మన వాళ్ళే వీడు కాదు వీడు అవునా ఎప్పుడు ఉంటుంది అజ్ఞానం ఉంటే ఉంటుంది జ్ఞానంలో లేదు అందుకని ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా తింటున్నప్పుడు మమేకమైపోయావు అనుకో అప్పుడు నీకు నీలో నువ్వు ఒక భాగం క్షరపురుషుడు అనే భాగం తింటూ ఉంటే అక్షర పురుషుడు దాన్ని గమనిస్తూ ఉంటాడు అంటే అలా చూస్తుంది కన్ను ఇలా చెయ్యి వెళ్తుంది దాన్ని కలుపుతుంది కదా అది తీసుకెళ్లి నోట పెడుతుంది నోట్లో నములుతూ ఉంటే దాన్ని కూడా గమనిస్తాం గుటక వేస్తుంటే అది కూడా గమనిస్తుంది మనకి బాగా గుటక పడుతుంది కాబట్టి మనం గుటక గురించి ఆలోచించట్లేదు కానీ ఒక్కసారి గుటక పట్ట మానేస్తేమవుతుంది ఆలోచించండి ఇట్లా వేశాము అది మిగుడు పడలేదనుకోండి ఏమవుతుంది ఆలోచించావా మరి గుటక వేసేది ఎంత పెద్ద ప్రజ్ఞ అనే దాంట్లో అదొకటి ఉందని అసలు గుర్తించావా మనం గుహేకులు అంట అంచేత ఇలా మనకు మనం చేత్తో కలపటం కన్నుతో చూడటం చేత్తో కలపటం నోట్లో పెట్టుకుంటే నాలుగ రుచు చూడటం ఆ తర్వాత దంతములతో దాన్ని బాగా పచనం చేయటం దాని రుచి ఆస్వాదించడం ఆ తర్వాత మెంగటం అంతవరకు అన్నా చూడాలి అది క్రమంగా అలా పడుతూ ఉంటే లోపల కొంతసారిపోయిన తర్వాత ఇది నిండి ఇంక చాలని చెప్తుంది గమనిస్తే ఇన్ని గమనించొచ్చు నీలోనే నువ్వే అలాగే నువ్వు నడుస్తున్నా అలా చేసి చేతులతో పనిచేస్తున్నా చేసి కంటితో చూస్తున్నా చుడబడే దృశ్యం కన్ను చూస్తుంటే మనసుకి ఒక అవగాహన కలుగుతుంటే మనసుకి ఇలాంటి అవగాహన కలుగుతుంది భావన రావాలి అందమైనటువంటి చిత్రపటం చూశాడనుకోండి ఒక యువకుడు అతని మనసు సహజంగా కొంత వికారం చెందిందనుకోండి యువకుడు అవటం చేత వికారం చెందితే ఇట్లా వికారం చెందిందని తనకే తెలిసిందనుకోండి అదృష్టం సరం మనకి ఏ విషయమైందా అదే ఆ మోహం కలిగినప్పుడు మోహం దేనికి కలుగుతుంది ఇంద్రియములు మనకి దర్శనం చేయిస్తే మనసు దాని ఎందుకు కొంత అనురక్తి కలిగి దాన్ని ఎలా పొందాలా అనే తపన చెందుతూ ఉంటుంది కానీ ఇలా మనసు అనురక్తి చెందుతోందనేటువంటిది నువ్వు గమనించావన నీలో గమనించేవాడు బాగా పెరగటం కోసమే యోగం నీలో గమనించేవాడు బాగా పెరిగితే అసలు నిన్ను ఎప్పుడూ సనాతనంగా గమనిస్తున్నటువంటి వాడు కూడా నీలోనే ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడు అంటూ ఉంటాం ఆ ఈశ్వరుడు సర్వసాక్షిగా మన చేస్తలన్నీ గమనిస్తూ మనం కూడా మన చేస్తలు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఏం జరుగుతుంది గమనించేవాడుగా మనం తయారైతే మనలో ఉండేవాడు ఈశ్వరుడు చెంత చేరతా మనం ఎందుకని ఆయన గమనించేవాడే ఆయన పక్కన వాడి నువ్వు కూర్చుంటే నీలోంచి ఎంతెంత కార్యక్రమం జరుగుతుందో నువ్వు చూస్తూ ఉంటా అంటే నీలోంచి ఇలా ఒక ప్రవచనం వస్తుంటే నువ్వే దర్శిస్తూ ఉంటావు నీలోంచి ఒక కార్యం జరుగుతుంటే నువ్వే దర్శిస్తూ ఉంటావు నీలో ఉండేటువంటి కరచరణాదులన్నీ కదులుతుంటే నువ్వే దర్శిస్తూ ఉంటావు ఇట్లా దర్శించేవాడు ఆ చలనంలో ఉన్న వాటికన్నా విడిగా ఏర్పడతాడు వాడిని అక్షర పురుషుడు ఈ క్షరపురుషుడి నుంచి ఆ అక్షర పురుషుడు తయారు అక్షర పురుషుడు తయారైతే అతనికి ఇంత చరణం ఉండదు చరణం అతని క్రమంగా ఈశ్వరుకి దగ్గర వస్తాడు ఈశ్వరుని పురుషోత్తముడు అంటారు మనలో పురుషోత్తముడు మనలో అక్షర పురుషుడు మనలో క్షరపురుషుడు ముగ్గురు ముగ్గురు ఈ ముగ్గురు అన్నప్పుడు ఇందులో క్షరపురుషుడు బాగా కదులుతూ ఉంటాడు అతని యొక్క రూపురేఖలు కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి మనం రోజు అద్దంలో చూసుకుని బాగానే ఉన్నాం అనుకుంటాం అలాగే ఉన్నాం అనుకుంటాం కదా ఐఎమ్ ఇంటాక్ట్ అనుకుంటా రోజు అద్దంలో చూసుకునేవాడు వాడి మార్పు వాడి మార్పు వాడికి ఏం తెలుస్తుంది ఎప్పుడో పదేళ్లకు చూడటం వచ్చాడు అనుకోండి ఎంటర్ ఇంత మారిపోయా ఉంటాడు మారిపోయేటప్పుడు బానే ఉన్నాం కదా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎందుకరా అనుకుంటా తెలుసా మనం సహజంగా మారని వాడం కాబట్టి ఈ బయటిది మారుతున్నా మారుతున్నట్లు అనిపించదు కానీ సత్యం ఏంటంటే కొంత భాగం మారిపోతూ ఉంటుంది కొంత భాగం ఎప్పుడు మారిపోతూ ఉంటుందండి అది మారుతూ పోతుంది కూడా ఈ మారిపోతుందంటే అర్థం ఏంటంటే అది మారుతుంది చివరికి పోతుంది కూడా ఈ మారుతూ పోయే దాంట్లో మనం ఎందుకంటే ఉండాలి ఈ మారుతూ పోయే దాన్ని అధిష్టించి మారిన వాడిగా నువ్వు ఉండచ్చుగా అలా ఉండాలంటే బాగా మన మన్ని మనం బాగా గమనిస్తూ ఉండాలి మన ఆచార వ్యవహారాలన్నీ రోజు పొద్దున సాయంత్రంలో గమనిస్తూ ఉండాలి వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మనకు అనసం ఈ గమనించడం వల్ల ఏమవుతుంటే నీ శరీరం ఏ విధంగా క్రమంగా అది నశిస్తూ ఉంటుంది కృషిస్తూ ఉంటుంది వాటికి ఆ నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది ఈ నొప్పి వస్తుంటుంది దానికి ఏవో ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి మీ పొద్దున భక్తరాజు మహారాజు గురించి ఉదాహరణ చెప్పారు కదా ఆయనదే ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తా ఆయనకి ఏదో గుండెకాయ తేడా పడది తేడా పడితే డాక్టర్లు వచ్చి మీరు ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి మీరు ఇది తినకూడదు ఇది తినాలి అని చెప్తూ ఉండాలి వాళ్ళు వెళ్ళిపోంగానే ఆయన మామూలుగా ఏం తినాలా తినేసి ఆయన ఆయనకి ఇష్టమైనది ఆయన తినేసేవాడు ఆయన ఆయన ఏమైనా ఎప్పుడు తెలుసా నా గుండెకాయ బాగుంది దీని గుండెకాయ బాగలేదని వాడు ఇది శరీర సంబంధమైన గుండెకి జబ్బు ఉంది కానీ నేను బాగుంటామంటే ఏమిటని అడిగా నేను బాగుంటావు అంటే నాలో స్పందనకి తేడా పడినంతకాలం బాగుంటుంది ఎందుకని మనలో స్పందన వలన ప్రాణశక్తి అది భర్తించడం అది కారణంగా ఈ కరచరణాదులు ఇంద్రియాలు మనసు పనిచేయటం అన్నీ ఉన్నాయి అంచేత ఏది ముఖ్యమో అది బాగున్నప్పుడు మనకు కూడా పాతకారులు పాతకాలలో కార్లో వెళ్తుంటే ఆ డోర్స్ అప్పుడే ఈ డోర్స్ అప్పుడే అది ఏదో ఊడిపోతుంటే తాడించి అట్లా తిరిగేవాళ్ళం కాదు ఎందుకని ఇంజిన్ బాగుంది కదా ఇంజిన్ బాగుంటే కార్యలా ఉంటేనే వెళ్ళిపోతూ ఉండే ఉంటే ఏమిటని వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళం అలాగా లోపల ఉండేవాడు బాగుంటే బయటది బాగుండకపోతే అంత పెద్ద వరి అయిపోలే లోపలవాడు బాగా ఉంటే బయటవాడు అంత బాగుండకపోయినా పెద్ద దాని గురించి తపన పడక్కర్లేదు బాధ పడక్కర్లేదు ఎందుకని ఆ లోపల వాడు బలాలు చేస్తే బయటవాడు లోపలవాడి బలం చేతే బయట లోపలవాడికి ఇంకా లోపల వాడు ఉన్నాడు వాడు శాశ్వతుడు అంత సుపర్ణ సూక్తం చదువుకుని ఉంటారు ముగ్గురు అన్నదములు ఉన్నారు అని మొదలు పెడుతుంది సుపర్ణ సూక్తం ఏదో చదివేస్తాం కదా అది మనం చాలా గుండెకి బాగా హృదయానికి ఎక్కించుకున్నాం అనుకోండి ఈ మూడు కనిపిస్తాయి శాశ్వతంగా సృష్టి అందే ఉండి సృష్టి అంతా వ్యాప్తి చెంది సమస్తమును గమనిస్తున్నటువంటి ఈశ్వరుడు ఉండగా వాడి అంశగా నీవు కూడా అలాగే బయటకు వస్తే నీ చుట్టూ కొన్ని ఏర్పడినాయి నీకు ఏర్పడినవన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి నీకు ఏర్పడినవి అన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి అవి మారిపోతే నువ్వు దుఃఖపడ నువ్వు మారని వాడి అందుకని ప్రతి వారు వారి చుట్టూ దొరుకుతున్న మార్పులకు కానీ వారి లోపల దొరుకుతున్న మార్పులకు కానీ వాళ్ళు చెల్లింపగా సాక్షీభూతులై చూస్తూ ఉన్నారంట అలాంటి వాళ్ళని స్థిత ప్రజ్ఞలు స్థిత ప్రజ్ఞ ఏవి ఈ మనసేంద్రియ శరీరములతో బయట చేస్తున్న పనులన్నీ వాటి వాటి కదలికలన్నీ లోపలని తను చూస్తూ ఉంటాడు తనే చేస్తూ ఉంటాడు తను చూస్తూ ఉంటాడు తన నుంచి చేస్తున్నది తానా కాదు సంకల్పం సృష్టి సంకల్పం మన చేత పని చేయిస్తూ ఉంటే ఆ సంకల్పం ఏ విధంగా మన జాతీయ పనులని చూస్తూ తను అట్లా చూస్తూ ఉండేవాడిగా ఉండిపోతాడండి అందుకని తాను ఏమీ చేయనివాడుగా ఉంటాడు ఏమీ చేయనివాడు అలా ఉండేవాడని స్థితప్రజ్ఞ నేను ఇంత చేస్తున్నారు అంత చేస్తున్నాడు నేనేం చేయట్లేదు అని చెప్తా శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు భగవద్గీతలో నేనేం చేయట్లేదు నా నుంచి వ్యక్తమవుతున్నటువంటి ప్రకృతి ఇదంతా నా ద్వారా నిర్వర్తిస్తుంటే నేను చూస్తూ అన్నాడు రాముడు అలాగే చూస్తున్నావు లాగే చూస్తూ ఉన్నాడు మైత్రేమ లాగే చూస్తూ ఉండవు ఇలా నువ్వు చెల్లింపక నీ లోపల నీవు ఉండి నీ నుండి జరుగుతున్న సమస్త కార్యమును నువ్వు దర్శిస్తూ నీ బయట సృష్టిలో జరుగుతున్న కార్యము దర్శిస్తూ ఉంటే నువ్వు క్రమంగా స్థిత ప్రజ్ఞతావు అలా స్థిత ప్రజ్ఞత్వం కనుక మనకు వస్తే అందులో ఉన్నటువంటి వాడికి తాను మెలకువలోకి వస్తే ఈ మెరుకులో చైతన్యం కొంత భాగం చైతన్యం తదనుగుణమైన కదలికల్లో ఉంటుంది అలాగే నిధుల్లోకి వెళ్తే నిధులో కొంత భాగం తదనుగుణమైన కదలికల్లో ఉంటుంది స్వప్నంలోకి వెళ్తే స్వప్నంలో కూడా కొంత భాగం కదలికల్లో ఉంటుంది కొంత భాగం కథలనే వాడిగా చూస్తుంది అందుకని మనకి పెద్దవాళ్ళ పూర్వకాలం తిరగలి ఒక ఉదాహరణగా ఇచ్చారు కదా తిరగలి ఏమిటి కింద రాయి కథలు పైరాయి తిరుగుతూ ఉంటుంది ఓ తిరగాలి ఎంత పిండి తీసుకొస్తుంది ఎన్ని రకాల పిండి తయారు చేసి పెడుతూ ఉంటుంది దేనివల్ల కింద భాగం స్థిరంగా ఉండటం వల్ల పై భాగం అది ఎప్పుడు చరణంలో ఉండటం వల్ల ఆ చరణము ఈ అచరణము కలిగి ఈ పప్పంతా పిండిగా తయారైపోయి ఎంతో మందికి ఎన్నో రకాలుగా దోశలో అట్లో చపాతీలో ఏవో చేసి పెడుతుంది అలా మనలోంచి సృష్టి కార్యం అంతా కూడా కదలని భాగం స్థిరంగా ఉంటే కదిలే భాగం కదలని భాగం యొక్క అనుబంధం బాగా ఏర్పడి జరిగే పనులు చక్కగా బాగా జరుగుతుంది ఇది ఒకటి ఉన్నది యోగంలో ఇది ఎక్కడ మనకి లభిస్తుందంటే ధారణ అనేటువంటి స్థితిలోకి వెళితే లభిస్తుంది ఎందు చేదంటే మన మనసు కదులుతూనే ఉంటుంది కదా ఈ కదిలే మనుషులు ఏం చేయాలి దానికి ఒక క్రమబద్ధత ఏర్పరచడానికి దాన్ని శ్వాస మీద పెట్ట శ్వాస శ్వాస కూడా కదులుతూనే ఉంటుంది కానీ దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది ఈ మనసు కదినట్టు ఎట్లా పడితే అట్లా తిరగదు అది కదా అది లోపలికి వెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది లోపలికి వెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది లోపలికి వెళ్తుంది బయటకు వస్తుంది డిసిప్లిన్గా ఉంటుంది అది మనసుకి ఆ డిసిప్లిన్ ఉండదు ఒక ఇండిసిప్లిన్డ్ ఫెలోని ఓ డిసిప్లిన్డ్ ఫెలో కలిపితే ఏం జరుగుతుంది వీడు వాడు పాడి చేయటం వాడు వీడిని పాడి చేయటం ఉంటుంది క్రమశిక్షణ లేనివాడు బలమైన వాడు అయితే క్రమశిక్షణ ఉన్నవాడిని కూడా పాడు చేస్తాడు అదే మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం మన మనసు చేస్తే మన శ్వాసను కూడా పాడు చేసుకుంటాం కాని శ్వాసకు క్రమబద్దత ఉన్నది కాబట్టి మనసు శ్వాసతో కలిస్తే మనసుకు క్రమబద్దత వస్తుంది అంతేకాదు మనసు శ్వాసతో బాగా స్నేహం చేస్తూ ఉంటే రెండూ కలిసి వాటిని పుట్టుకస్తారనేటువంటి స్పందనల్లోకి ఆ స్పందనల్లో కూడా కదలిక ఉంటాయి లబ్ డబ్ అంటూ ఉంటాయి కదా భౌతిక దేహానికి లబ్ డబ్ అక్షర పురుషుడికి అది సోహం అనేటువంటి అంశశబ్దం ఆ సోహం పట్టుకుంటే దానికే కదలికుంది అంతేకాదు ఆ సోహం అనేటువంటి ఆ ప్రజ్ఞకి కదలిక అలా ఊర్ధ్వగమనం చేస్తుంటుంది అదోగమనది అది కదలికే ఈ కదిలిది ఎలా అలా 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 వెళ్తూ వెళ్తూ వెళుతుంటే కదలికలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఇద్దరు నిన్నది ఎక్కడ చెప్పానో లేకపోతే మైసూర్లో చెప్పానో లేకపోతే బందార్లో చెప్పానో మాకంతా కొంత వర్ష కామంగా మనకి నీరు కదులుతుంది అగ్ని కదులుతుంది వాయువు కదులుతుంది ఆకాశానికి వెళ్తే మనలో ఆకాశం అంటే సిద్ధిస్తాను అక్కడికి చేరేసరికి ఈ స్పందనకి కదలికలు బాగా తగ్గుతాయి అక్కడి నుంచే ఇంకా ఊర్ధముఖంకి వెళితే ఈ భూమధ్యం ప్రాంతంలోకి వెళితే అక్కడికి కదులుతుందా లేదా అన్నట్టుగా ఉంటుంది ఏమిటి స్పందనం అటుపైన ఆ స్పందనం ాగా అక్కడే ఉండటం అలవాటు చేసుకుంటే ఆ పైన ఆజ్ఞా కేంద్రములు స్పృశిస్తే ఇంకే స్పందన ఇప్పుడు ప్రాణము ప్రజలో కలిసిపోతుంది అది యోగం ప్రాణము ప్రజలో నుంచి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది పంచ ఈ పంచ పంచీకరణం చేయబడిన శరీరం శరీరం అంతా పంచీకరణం అంటే ఐదు భూతములు ఐదు కర్మేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఐదు ప్రాణములు ఇట్లా ఐదు 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 ఐదుగా ఉండే వాటిని నిర్వర్తించేటువంటిది ప్రాణస్పందనం ప్రాణప్రవాహం వాటిని ఆధారంగా పనిచేసే ప్రజ్ఞ కూడా ప్రవాహం ఇప్పుడు యోగంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ప్రజ్ఞ మనసులో ఉండే ప్రజ్ఞ ప్రాణం మీద పెట్టి దాన్ని స్పందనం చేరి అలా ఊర్ధముఖంగా వెళ్లి మనం ఇలా అక్కడ చేరామనుకోండి ఆజ్ఞకి చేస్తే అంటే ప్రజ్ఞాప్రవాహములకు స్థిరం వస్తుంది ప్రాణప్రవాహములకు స్థిరం వస్తుంది ఆ స్థితిలో మనకి ఉన్నటువంటి వాడికి సమస్తము గమనించుట అనేది తెలుస్తుంది అటుపైన అతనికి వ్యాపనం కూడా అతని ప్రజ్ఞ వ్యాపనం ఇంత ఉంది కదా అలా మనకి స్థిరపడ్డామనుకోండి స్థిరపడితే ఈ మూడు స్థితులు మనలో ఎలా జరుగుతున్నాయో తెలుస్తుంది నిద్ర నిద్రపోతున్నాడా లేదు అనిపిడు యోగి పక్క నుంచి ఏమన్నా వెళ్తే కళదిరి చూస్తాడు నిధుల్లో ఉన్నాడు అది అయినప్పటికీ కూడా కళ్ళు తెరిస్తుంది ఎవడు చూడండి ఒక ఆవు అట్లా పడుకున్నట్టుగా ఉంటుంది మనుషులకి ఇలా కళ్ళు తెలుస్తుంది అలాగే కూడా అలాగే ఒక యోగి కూడా అలాగే అతనికి స్వప్నం ఉండదు యోగులకు స్వప్నం ఉండదు సూక్ష్ము లొక్క సంచారం సూక్ష్మ యొక్క దర్శనం ఉంటుంది అలాగే బయట పని చేస్తున్నప్పుడు తన నుంచి దొరుకుతున్న పని తానే గమనిస్తూ ఉంటాడు వంట వండేవాడు వంటను గమనించినట్టు వీళ్ళలోంచి జరిగే వంటంతా కూడా వీడే చూసుకుంటూ ఉంటాడు ఇలా తెలియటం అనేటువంటిది మనకు జరగటానికి యోగం ఒక్కటే ఆధారం నీలో తురియస్థితికి నువ్వు చేరుకుంటే అప్పుడు నీలో ఉండేట మూడు అవస్థలు అంటారు అది తురియస్థితి నీ అవస్థలు జాగ్రత్త అవస్థ మెలకు అవస్థ స్వప్న అవస్థ తుర్య అవస్థ కాదు అది నీ నిజస్థితి అందుకని మనం నాలుగో వాడిగా స్థిరంగా ఉంటాం ఈ మూడు స్థితుల్లో ఏదో చరణం ఉంటుంది కాసేపు ఇందులోకి వెళ్తాం కాసేపు అందులోకి వెళ్తాం కాసేపు ఇందులోకి వెళ్తాం ఎందులోకి వెళ్ళినా సరే మళ్ళీ అందులోంచి బయటకు వచ్చేస్తాం తెలుస్తూ ఉంటాం అలా తెలియకపోతే ఎందులో ఉదా అంటూ ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు ప్రపంచంలో ఇరుక్కుపోయిన వాడంతా అట్లా ఇరుక్కుపోయిన వాళ్లే కదా అందుచేత మీకు మహాత్ముల జీవితాలు ఇందుకోసం చూసుకోవాలి వారు స్థిరంగా కూర్చుని ఎక్కడెక్కడో పని చేయించేస్తుంటారు నేనేం కదాలట లేదో అని చెప్తూ ఉంటాడు ఆయన కదులుతూ ఉంటాడు కానీ కదాలట లేదంటాడు అంటే ఆయన తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి ఏం తిరుగుతుంది నేను తిరగట్లా నా కరణ కరచరణనాథులు కదులుతూనే నా మనసు కదులుతుంది మీకు ఇద్దరు కూడా రెండు మూడు సార్లు చెప్పాయి కథ బుద్ధులు ఒకసారి ఒక అరణ్యాల వచ్చి దాటి వెళ్లవలసి వస్తుంది శిష్య బృందంతో అరణ్యంలో ఒక పెద్ద బందిపోటు దొంగ ఉంటాడు ఆ బందిపోటు దొంగ అరణ్యంలోకి ఎవరిన వస్తే వాళ్ళని చావు ఉంటాడు చావు కొట్టి వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటే ఉంటాడు సరే పెద్ద కొండ మీద కూర్చుంటాడు అరణ్యంలో ఎవరు ప్రవేశిస్తున్నారో చూస్తుంటాడు అన్ని పక్కల నాలుగు పక్కల వీళ్ళు ఈ సన్నాసులు వస్తుంటే వీడ దగ్గర ఏముంటాయి భిక్షా పాత్రలు తప్పే ఉండవు ఆటో వేస్ట్ కదా అరణ్యలోకి అందుకని లోపలికి రాకుండా అంటాడు అరణ్యలో ప్రవేశించడానికి వీల్లేదంటుంటాడు అలా అంటున్నా రాగే బుద్ధుని నడిచి వచ్చేస్తాడు అతని వెనకాల తనుగాయలు కూడా నడిచి వచ్చేస్తాం నడిచేసి వచ్చేస్తుంటే ఆయన కొండ మీద కూర్చున్న బందిపోటు ఇంకా గట్టిగా అరిస్తాడు రాబద్దని చెప్తున్నారు కదా అని అయినప్పటికీ బుద్ధుడు అలాగే నడుస్తూ వస్తాడు వస్తూ ఉంటే ఇంకా గట్టిగా అరుస్తాడు ఇంకా నడుచు వస్తుంటే ఇంకా అరుస్తుంటాడు బాగా ఒళ్ళంతా కూడా ఉద్రేకం వచ్చేస్తుంది ప్రకంపల్లో వచ్చేస్తాయి బీపీ వచ్చేసినంత పని అవుతాడు అంతా సరిగ్గా చెట్టు చివరికి బుద్ధుడు సరిగ్గా ఆ అంగుళి మారుతుడు అంటారు ఆయన అంగుళి మాలికుడు అంటారు అతని కళలోకి చూస్తాడు కృష్ణేవాడు అంటాడు నేను కదలదద్దంటే నువ్వు కదిలి ఇంతవరకు ఎందుకు వచ్చావని అడుగుతాడు అంటే బుద్ధు అంటే నేను కదలటలేదు నువ్వే కదులుతున్నావు నేను నేను అలాగే ఉన్నాను నువ్వు చూడు మేము బయలుదేరినప్పటి నుంచి మొదలు పెడితే ఇంతవరకు నువ్వు చూపినటువంటి వికృత చేస్తల్లో నువ్వెంత కదిలిపోతున్నావో గమనించా ఎవరు కదులుతున్నారో ఎవరు కదలటలేదు నేను కదలటరా అంటాడు కానీ ఈ కన్నుల్లో ఉంచి ఆ కన్నుల్లోకి చూస్తే ఆ బందిపోటు దొంగ కన్నుల్లోకి ఈ స్థిరత్వం ప్రవేశించి అతను నిశ్చేష్డైపోయి అతల్లో రావాల్సిన పరివర్తన వచ్చి అన్నీ అక్కడ పారిస పద నేను నీతో వచ్చేస్తానని చెప్పి బుద్ధుడితో కలిసి వచ్చేస్తాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అది స్థిరత్వం స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాడు తాను ఏమీ చేయడు దాని నుంచి అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి మిగతా వాళ్ళంతా ఏదో చేసేస్తున్నారు అప్పుడు చేస్తున్నాం అనుకుంటూ ఉంటారు కింద పడతారు మీద పడతారు ఆ విషయ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ చెప్పాడు లోపల అంత చేతుల్లో ప్రవేశించి ఉన్నటువంటి వాడికి అంత కదలిక ఉండదు చైతన్యం కొంత భాగం కదులుతూ ఉంటది మొత్తం కదిలిపోదు ఈ మొత్తం కదిలిపోతే వాడు క్షరుడైపోతాడు వాడు నశిస్తాడు అక్షర అక్షర పురుషుడుగా తాను ఉంటే క్షరభాగం నశించినా అక్షరుడుగా తాను మిగిలిపోతాడు ఇది మనకి ఈ రహస్యం భగవద్గీతలో ఉంది ఈ రహస్యం యోగంలో ఉంది ఈ రహస్యం యోగ భేదాంత పరంగా కూడా ఇట్లా జాగ్రత్త సుశుక్తి స్వప్న తొలియ స్థితులని చెప్తూ ఉంటారు అంటే దీని నాలుగో స్థితిలోకి వెళ్ళటం కోసమే మనం లోపలికి వెళ్ళండి లోపలికి వెళ్ళండి లోపలికి వెళ్ళండి అని మొత్తుకుంటూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు మనం బయట తిరుగుతూ ఉంటే కదలికలోనే ఉంటాం కదలికలో ఉన్నప్పటికీ కదలకుండా ఉండొచ్చనే ఒక స్థితి ఉంది కదలికలో ఉన్నప్పటికీ కదలకుండా ఉండటం అనే స్థితి ఉంది నేను తిరుగుతున్నాను అనుకోవటం ఒక పద్ధతి నేను తిరగట్లేదు నేను లోపల బాగానే కూర్చుని ఉన్నాను ఈ శరీరం తిరుగుతోంది పనుల మీద అనుకోవటం ఆ పద్ధతి రెండు పద్ధతి ఇప్పుడు ఆ ఊరి నుంచి వరకు ట్రైన్ లో వచ్చారనుకోండి లేకపోతే కార్లో వచ్చారనుకోండి నిజానికి మీరు కదిలేరా మీ వాహనం కదిలిందా ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో ట్రైన్కి ఇక్కడ దిగారు కొంతమంది విజయవాడలో ట్రైన్కి ఇక్కడ దిగారు కొంతమంది బలంపురంలో ట్రైన్కి ఇలా దక్షిణాముఖంగా అభిముఖంగా కొంతమంది వచ్చారు ఎంత వరకు కదిలారు ట్రైన్ ఎక్కి ఎంతవరకు కదిలారు ట్రైన్ ఎక్కిన తర్వాత ఏమైంది ట్రైన్ కదిలింది నువ్వు కదలే విమానం ఎక్కితే విమానం కదిలింది నువ్వు కదల అట్లాగే శుద్ధలే అందరూ కూర్చుంటావు నువ్వేం కదిలే అలాగే ఇది కూడా వాహనమే ఈ శరీరం అనే వాహనంలో నువ్వు స్థిరంగా కూర్చుని ఉంటే ఒక ఆసనం మీద మిగతా శరీరం అంతా కదిలి పనులు చేస్తున్నా కూడా చక్కగా ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్లో కూర్చున్నవాడు నిమ్మక నీరే తగినట్టుగా ఎట్లా కూర్చుని జరుగుతున్నదంతా చూస్తూ ఉంటాడు అటు ఇటు అట్లాగే ఒక యోగి లోపల ఆ విధంగా కూర్చుని తన నుండి జరుగుతున్న కార్యక్రమాలన్నీ చూస్తూ ఉంటాడు అది కూడా తాను చేస్తున్నాననుకోడు చెప్పాను మొట్టమొదటి సంవత్సరం ముందున సంకల్పం ఏ సంకల్పం అయితే సృష్టి నడిపిస్తుందో ఆ సంకల్పమే నిన్ను కూడా నడిపిస్తోంది ఆ సంకల్పంలో నువ్వు కొట్టుకుపోలే సంకల్పంలో నువ్వు కొట్టుకుపోలే నువ్వు కూర్చుని అంటే నేనేం చేయడం ఎక్కడ తెలుసు అది అమ్మంటే అది దైవం అంటే సృష్టికర్తకే అలా జరిగింది మనంతా సృష్టిగా సరించి బయటకు వచ్చిన వాడు మనం కూడా ఆయన నేర్చుకున్నదే నేర్చుకోవాలి ఎన్నెన్ని పనులైనా జరుగుతాయి అలా కూర్చొని తీసుకోవాలి చూడు ఒక ఆయన అరుణాచలంలో కూర్చుని ప్రపంచం అంతా పాకారు ఇంకో ఆయన కుంభకోణంలో కూర్చుని ప్రపంచం అంతా పాకారు మరో ఆయన పాండిచేరిలో కూర్చుని ప్రపంచం అంతా పాకారు కదా ఇంకో ఆయన దక్షిణేశ్వరు కాశీలో కూర్చుని ప్రపంచం అంతా ఋషులంతా అలాగే ఒకచోట ఉన్నట్టుగా ఉంటారు ప్రపంచం అంతా పాకుతుంటారు వాళ్ళు కదిలటా కదల్లట కొంత భాగం స్థిరంగా ఉంటే కొంత భాగం అట్లా వ్యాప్తి చెంది ఏవేవో కార్యక్రమాలు జరిపించేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి ఒక సౌలభ్యం ఉన్నది వాళ్ళు అందులో మనలో ఉండే అందువలన మనలో ఉండేటువంటి స్థిర భాగంలో మనం స్థిరపడిపోయి అస్థిర భాగం ఏ విధంగా నాట్యం చేస్తుందో చూస్తూ ఉన్నారండి అలా చూసేవాడికి జగత్ అంతా ఒక క్రీడగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలా కాని వాడికి ఇదంతా రకరకాల ఘర్షణలు రకరకాల ఏమంటాం అయోమయంగాను భయంకరంగాను ఆందోళనకరంగాను అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల మనం ఈ సివివీ గారు ఉన్నారు కానీ కూర్చునే తీరులోనే అలా అందరూ కూర్చోలేరు చాలా చిత్రపటాలు చాలా మంది యోగులు చూస్తున్నారు అలా కూర్చోవడం కష్టం అలా కూర్చోవడం చూసినా పెద్ద ఆయన అనంతపురంలో పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల వారని ఆయన చూడంగానే ఆయన నిశ్చయస్ అయిపోయాడు చిత్రపటంలో అనేటువంటి మాసర సీవీవి గారు కూర్చున్న తీరు చూసి ఈ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్య వారు అనేటువంటి మహాత్ముడు ఆయన చాలా తెలిసిన వారు నిలబడ్డాన నిలబడ్డగానే ఉండిపోయాడండి సార్పోయే తర్వాత ఎవరైనా అంటే మా గురువు గారంటే మహాయోగి మహాయోగిని ఎంతటి యోగి అంటే అసలు మనిషిని చిత్రపటంలో ఆయన కూర్చుని తీరు చూస్తేనే నిశ్చర్తం వచ్చేస్తుంది మరి ఆయన గురించి మనం ధ్యానము చేసి ఆయన ఇచ్చినప్పుడు యోగం చేస్తే ఎంత స్థిరత్వం లేవారండి ఆయన చెప్పారు అప్పుడు మీ సంవత్సరం చాలా దానికి చాలా మహత్తరమైనటువంటి ప్రజ్ఞ దాన్ని ఆవరించి ఉన్నది అది నడిపిస్తున్నది మీరంతా పిల్లకాయలు చూసుకుంటున్నారు చాలా సంతోషం ఆయనతో బాగా పెట్టుకుని ఆయనకి అప్పటికే అనుభవం అలాంటి మహాత్ముడితో మనం సంబంధం పెట్టుకున్నామో లేదో మనకి తెలియదు కదా చిత్తపటమైతే అనేది అందడంలోనూ ఉంటుంది కానీ మరి ఆ స్థిరత్వం ఎక్కడి నుంచి అలాంటి స్థిరత్వం నుంచి మనకి తురియ స్థితిలో ఉంచేటువంటి మార్గమైంది అందుకనే ఆయన మొదటి నుంచి చెప్పేది ఒకటే లోపల జరుగుతుంది గమనిస్తూ ఉండరా ఆ వాక్యం చాలా చిన్న వాక్యం అనుకుంటే మనం మొత్తం యోగానికి అదే అసలు సారాంశం వాట్ ఈజ్ యోగా అంటే బిట్నెసింగ్ అని వాట్ ఈజ్ యోగా అంటే అబ్జర్వింగ్ దాన్నే తెలుగులో మనం గమనించుటా మనం గమనించడంగా కాకుండా కలబడిపోతూ ఉంటాం అన్నట్లు అది మనకి దాన్ని అంగితారు ఊసలవల్లి రంగులు మారిపోయినట్టుగా ఆ కాలం బట్టి దేశం బట్టి సన్నివేశం బట్టి మారిపోతూ ఉంటాం కొంత భాగం మారాలి కొంత భాగం మారకుండా ఉండాలి మారిన భాగం తదనుగుణంగా అప్పుడుండే పరిస్థితులకి ప్రతిస్పందిస్తుంది మారని భాగం స్థిరంగా ఉండటం చేత మనం నిర్వర్తించే మన నుంచి నిర్వర్తింపబడేటువంటి కార్యములు మనకి మనతో సంబంధం పెట్టుకునే వాడికి సిద్దినిస్తాయి ఇలాంటి ఒక అంశం ఈ రోజున ఎందుకనో ఈ ముప్పై మూడో గ్రూపుల్లో మీకు అందించబడింది మొట్టమొదటిసారిగా చెప్తున్నారు అందుచేత మీరు ాగా ప్రార్థన చేసుకుని ఏ మాసం వచ్చినా ఏ దీక్ష తీసుకుందాం అనుకున్నా మీరు మాస్టర్ గారి మార్గంలో నడుద్దాం అనుకుంటే ఆయన ఇచ్చిన ప్రార్థన ఎందు శ్రద్ద భక్తి దీక్ష కలిగి నిర్వర్తించుకుంటే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఒంటి స్తంభం మేడలో చనిపోతారండి లోపల ఉన్న ఒంటి స్తంభం మేడలోనే పరిశుద్ధి చేరిపోయాడని భాగవతం చెప్తుంది మనకి ఆయన ఒంటి స్తంభం మేడలోకి వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఆయనకు సుఖమహి దర్శనం ఇచ్చాడు మనకు కూడా ఆ లోపలే సమస్త దివ్య దర్శనాలు ఉంటాయి ఋషి దర్శనాలు ఉంటాయి బోధన ఉంటుంది ఆశీర్వచనం ఉంటుంది వృద్ది ఉంటుంది అన్ని ఉంటాయి అందుచేత అలాంటి విషయాన్ని మరొకసారి ఈ ముప్పై గురు పూజ చిట్ట జీవరి ప్రవచనంగా మనకి అంది వచ్చింది అది మీ ముందు ప్రస్తుతించాను దీని గురించి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే ఒక పది నిమిషాలు ప్రశ్న అడగచ్చు ఆ తర్వాత పది నిమిషాలు విరామం తీసుకుని ప్రార్థనలో చేస్తారు